0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
1: Und wenn ich gleich zu Beginn des Podcasts sage, Schluss damit, heißt es natürlich nicht, dass Sie abschalten sollen, sondern es geht um Geschichten vom Aufhören in dieser Ausgabe. Von der Jobkündigung über die Psychose nach dem Drogenkonsum bis hin zum Lifestyle-Trend No-Poo. Sollten Sie also darüber nachdenken, Ihre Haare nicht mehr waschen zu wollen, dann sind Sie hier auch
0: richtig. Die letzte Zigarette ist irgendwann geraubt.
2: Aufhören, nicht länger andauern, enden, mit etwas nicht fortfahren, Schluss machen. <lacht>
0: Ich bin lange genug gefahren und habe jetzt so gesundheitliche Probleme. Ich habe meinen Führerschein einfach abgegeben.
3: Die Droge war quasi Herr über mich. Und das Erste, was ich früher gemacht habe, nachdem ich aufgestanden bin, ich habe erstmal einen Eimer geraucht.
4: Wenn man auf Shampoo verzichtet, muss man weniger die Haare waschen, weil sie einfach viel langsamer nachfetten.
1: Schluss damit. Ein Thema, vier Facetten in diesem Echtzeit-Podcast. Die Jobberaterin Janike Stöhr ist davon überzeugt, dass jeder Mensch jeden Alters in der Lage ist, seinen Job zu kündigen und ganz neu anzufangen. Man muss nur seine Netzwerke nutzen, sagt sie. Mehr dazu später. Zunächst geht es mal um die Frage, wann der richtige Zeitpunkt ist, mit dem Autofahren aufzuhören. Da schätzen sich manche ältere Menschen ja anders selbst ein, als ihr Umfeld das tut. Das ist ja auch eine auf mehreren Ebenen schmerzliche Einsicht, dass man für etwas zu alt ist, dass man auch ein Stück Unabhängigkeit verliert, sich nicht mehr frei bewegen kann. Ulrike Jährling hat zu diesem Thema nachgeforscht und
5: sich unter anderem zu einer Seniorin ins Auto gesetzt. Hallo Ulrike. Grüß dich, ich habe mich nämlich zu meiner Tante Sigrun ins Auto gesetzt. 76 Jahre ist sie alt und ich bin wirklich noch nie mit ihr zusammen Auto gefahren, ist mir aufgefallen. Ich hatte natürlich so ein gewisses Grundvertrauen und dann kamen wir also direkt beim Fahren auf so eine ja, vielbefahrene Chaussee, prompt eine Baustelle. Die Straße jetzt einspurig, Vorfahrt für den Gegenverkehr. Es kommt auch schon ein Auto von da hinten und meine Tante so, na, no, schaffe ich das noch? Und gibt Gas.
6: Oi. Bin schon weg. Was war denn das? Das war ein Manöver. Ein Unerlaubtes. Jetzt fahre ich mal hier rum. Wie gut geht der Schulterblick noch? Ja, der geht noch gut. Das war aber auch orange, oder? Aber nicht rot. Jetzt hast du, glaube ich, ungefähr eine
5: Idee von meiner Tante Sigrun. Ja, die ist risikofreudig. Ja, fesch, die fährt auch noch richtig gerne. Die Fahrfreude, die war, glaube ich, auch zu hören eben so eine fashionrasante rasante Dame. Aber genau darin kann eben ein Problem liegen. Das sagt André Kaiser, der ist sehr erfahrener Fahrlehrer, macht regelmäßig Seniorenschulungen und sogenannte Fahrfitnesschecks, checks Ist da vom ADAC auch zertifiziert und hat einen eigenen Blick auf diese fashion Senioren.
0: Bisher sind sie gefahren, ran an die Kreuzung, runtergebremst, rum um die Ecke und ab geht's. An einen kann ich mich gut erinnern, der war 94 Jahre alt und ist den Kreisverkehr doppelt so schnell gefahren wie ich. Das war schon eine tolle Sache. Nicht mal, dass sie die Geschwindigkeit an sich in der Stadt überschreiten. Sie fahren situationsunangemessen. So wie sie es seit vielen, vielen Jahrzehnten machen. Und das geht jetzt nicht mehr, weil schon ganz allein die Reaktionszeit so herabgesetzt ist.
1: Ja, das mit der Reaktionszeit und mit dem Sehvermögen, das lässt ja
5: schon viel früher nach. Also man könnte ja sagen, so mit Anfang 40, ne? Ja, ab 40 geht es los, ganz genau. Das wollen wir nicht unbedingt wahrhaben. Und das wird mit dem Alter natürlich nicht besser.
6: Ich habe also auch meine Tante gefragt, ob sich ihr Fahren verändert hat. Ah, das würde wahrscheinlich ein Fahrlehrer besser einschätzen können. Ich behaupte, es hat sich nicht verändert. Aber ich weiß es nicht so richtig. Ich denke, ich kann noch gut sehen, fahre ja auch ohne Brille und ich kann, wie ich meine, auch noch reagieren, aber es sind nicht die schwersten Strecken, die ich fahre, nicht? Also. Tja, und das ist aber ein wichtiger Punkt. Meine Tante fährt
5: zum Beispiel gar nicht mehr so oft. Sie wohnt im Norden von Berlin. Meistens nimmt sie das Auto nur zum Einkaufen. Zum Reisen ja, nutzt sie die Bahn neuerdings. Und das hat vor allem damit zu tun, dass ihr Mann, der die letzten Jahre im Rollstuhl saß, immer Beifahrer war, gestorben ist. Und
6: jetzt ist es einfach einsam geworden im Auto. Ich bin es nicht gewohnt, dass keiner neben mir sitzt. Peter war doch immer derjenige, der... Die Stadt und auch das Autobahnnetz wunderbar kannte. Egal, wo wir hinfuhren, das war, oh, jetzt mache ich mal hier, brav. Und so keinen Ansprechpartner zu haben, wenn man irgendwie, was mache ich denn jetzt oder irgendwie so... Das ist mir so
1: fremd. Ja, deiner Tante fehlt jetzt das Navigationssystem, ne? Ja, also, da bin ich auch dran. Wir machen ja. gerade Internet, ja. Aber vorhin habe ich gesagt, sie hört sich so risikofreudig an. Und überhaupt nicht nach aufhören. Was meinst du, wie ist es denn? Also ist das der erste
5: Schritt vielleicht doch, sich vom äh, Steuer zu befreien? Also ganz ehrlich, ich hoffe das nicht. Also weniger fahren wäre momentan gar nicht gut. Sie ist ja noch fit und Fahrlehrer André Kaiser sagt nämlich, dass man beim Autofahren wirklich im Training bleiben soll. Sonst wird es nämlich schwierig. Und gerade dieses, ich fahre nur noch selten, das ist tatsächlich irgendwann gefährlich, heißt natürlich im Umkehrschluss nicht, dass alle wirklich weiterfahren sollen. Meine Tante hat mir von so einem rührenden Pärchen aus ihrer Nachbarschaft erzählt. Beide über 90,
6: sie nach einer schweren OP am Rollator ja, und so weiter. Sie fahren immer noch zum Einkaufen. Den Eindruck habe ich manchmal, laufen können sie nicht mehr, aber Autofahren trauen sie sich noch. Und der Mann hat Parkinson, sieht man auch, diese kleinen Trippelschritte. Und die liefen mal neulich ganz unglücklich über den Parkplatz. Und so, was ist denn los? Ich kriege den Rollator nicht raus und es ging ganz leicht. Bei denen mache ich mir manchmal Sorgen und denke, Kinder, Mensch, ihr seid so wackelig und wir fahren aber noch Autos. Es ist wahrscheinlich auch immer noch eine große Qualität für sie, da einsteigen zu können und vom Hof zu rollen.
1: Klar, für viele Leute ist das ja auch ein Stück Unabhängigkeit, ne, im eigenen Auto irgendwo hinzufahren. Gibt es in Deutschland eigentlich eine Verpflichtung, sich
5: checken zu lassen? Nee, ne? Die gibt es nicht. Und mal zum Vergleich, in Italien muss man mit 50 schon zum ersten Mal zu so einem Check, kriegt den Führerschein dann nochmal für fünf Jahre und dann muss man wieder hin. Im Autoland Deutschland will man das nicht. Der ADAC plädiert hier sehr für Eigenverantwortung. Und man muss sagen, viele nehmen die ja auch wahr und gehen zum Beispiel zu so einem Seniorencheck, und Training, wie es André Kaiser anbietet, der macht die Senioren da auch wirklich noch mal fit und eben so ein bisschen ruhiger. Aber er erlebt auch wirklich dolle Sachen, wie zum Beispiel die Frau, die mit ihrem sehr selbstbewussten Gatten zum
0: Fahrcheck gekommen ist. Auf einer Seite die Krücke, auf der anderen Seite stützt die Frau den Mann und bringt ihn wirklich zum Auto hin. Ich soll mit dem Herrn fahren. Sehe aber sofort, dass der linke Arm gelähmt ist. Also die ganze linke Seite hat dort richtig Probleme und er sagt, er kann Auto fahren und er fährt auch Auto. Er sollte ganz einfach mal den Blinker betätigen und das hat er dann auch gemacht. Aber natürlich mit der rechten Hand durchs Lenkrad durchgefasst, das geht überhaupt nicht.
1: Das ist doch unfassbar, das geht doch wirklich nicht. Also da muss ich mir eigentlich um meine Mutter keine Sorgen machen, die mit über 80 noch 1000 Kilometer nach Südfrankreich fährt im Sommer. Und ich auch denke, dass das Reaktionsvermögen vielleicht nicht mehr so richtig funktioniert. Aber sie kann beide Arme noch
5: <lacht> Ja, redet halt drüber. ja Miteinander ein bisschen immer hingucken ist, glaube ich, gut. André Kaiser sagt ja, dass aufgrund ihrer Wesensveränderung im Alter viele Menschen nicht mehr in der Lage sind, diese Eigenverantwortung wahrzunehmen. Und so ein Seniorentraining ist natürlich ein tolles Angebot. Aber es kommen meistens nur so Leute, die wie deine Mutter vielleicht es eh noch ganz gut können.
0: Die Leute, die eigentlich kommen müssten, sagen, ach, das brauche ich nicht, ich fahre schon 50 Jahre, sowas muss ich nicht haben. Das, was eben im Alter zunimmt, nachdem eben die ganzen anderen Sachen abnehmen, der Altersstarrsinn ist dort wirklich schon weit fortgeschritten und das ist natürlich nicht schön.
5: Meine liebe Tante Sigrun ist übrigens überhaupt nicht starrsinnig. Wenn dir jetzt jemand vorschlagen würde, geh doch mal zu so einem Seniorentest. Wie würdest du reagieren?
6: Würde ich machen. Was ich nicht mehr kann, ist einparken.
1: Ja, da kann sie ja in der zweiten Reihe parken. Gibt es eigentlich ähm, eine Statistik
5: darüber, ob die Unfälle unter älteren Leuten... Zunehmen. Die gibt es und die Unfallforschung sagt da wirklich, nach dem 75. Lebensjahr gibt es einen deutlichen Anstieg. Und die Hauptschuld bei Unfällen, die tragen in 75 Prozent der Fälle auch
6: tatsächlich die Senioren dann. Ist so, ja. Das ist mir selbst schon passiert, muss ich sagen. Wir kamen aus einer Krankenhausausfahrt. Ich habe links geguckt, ich habe rechts geguckt, ich habe wieder links geguckt. Peter saß neben mir und ich Verlust und es kracht. Es war da nur ein Blechschaden
5: und die Polizei war auch unglaublich nett zu meiner total schockierten Tante. Davon hat sie mir erzählt. Aber es kann eben auch mal um Menschenleben gehen und das machen sich manche Senioren zum Glück auch bewusst.
0: Ein Schulungsteilnehmer kommt zu mir und sagt: Herr Kaiser, ich bin lange genug gefahren und habe jetzt so gesundheitliche Probleme. Ich habe meinen Führerschein einfach abgegeben und es ist gut so. Die anderen Teilnehmer haben ihm Applaus gezollt. Ja.
1: Das ist ja beeindruckend. Hat ja die anderen Seminarteilnehmer auch beeindruckt. Ist wahrscheinlich nicht immer so, dass Leute diese Einsicht dann haben. Ne?
5: Nein, natürlich nicht. Ist wahnsinnig schwer. Wir müssen vielleicht an der Stelle ganz unbedingt sagen, ein Seniorentrainer, der trainiert die Sicherheit. Aber sein Anliegen ist natürlich nicht, den Führerschein wegzunehmen. Die Befugnis hätte er auch gar nicht. Nur manchmal, da spricht er eben sanft die Empfehlung aus, geben Sie ihn doch lieber ab.
0: Sie reagieren dann darauf, dass sie eigentlich keinen Ton mehr sagen, weil sie ja auch nicht weiter wissen. Auf der einen Seite wissen sie, ich habe recht und auf der anderen Seite sagen sie sich, Mensch, diese Lebensqualität kann ich doch nicht einfach aufgeben.
5: Ja und genau darüber habe ich mich mit meiner Tante dann auch noch unterhalten.
6: Naja, ich kann das bei unseren beiden alten Leuten ja verstehen. So kommen sie noch weg. Zu Fuß, nee, ich muss ja da lang. Zu Fuß eben nicht mehr. Links doch beim Spurwechsel noch? Manchmal ja. <lacht> ich habe aber geguckt, ob ich freie Fahrt habe. Es stand keiner hinter mir.
5: Du das denn mit dem Fahrlehrer jetzt aber nicht ausdiskutieren. Nee. Die
1: liebe Tante Sigrun, mit ihr war Ulrike Jährling unterwegs und ist für die Echtzeit der Frage nachgegangen, wann alte Menschen aufhören mit dem Autofahren und ob sie überhaupt bereit sind, das zu tun. Vielen Dank, Ulrike. Fand ich wichtig. Gerne. Schluss damit. So lautet die Überschrift dieser Echtzeit und mit etwas aufhören, das heißt meistens auch auf etwas. Verzichten Im Falle des Führerscheins eher eine Verlusterfahrung. Aber Verzichten ist ja so ein bisschen auch zum Lifestyle-Thema geworden. Also man verzichtet auf Besitz, man verzichtet auf tierische Lebensmittel, auf Plastik, auf Alkohol, aufs Fliegen und immer mehr auch auf Shampoos. No Poo heißt dieser Trend, der kurz für No Shampoos steht. Was daran jetzt der Gewinn ist, das hat Katja Bigalke an ihren eigenen Haaren ausprobiert.
2: In diesem Jahr kam einiges zusammen. Als Begleiterscheinung von Corona schlossen die Friseure. Meine Haare wurden immer länger, hingen noch trauriger herunter als vorher. Und beim Kämmen hatte ich das Gefühl, es blieben viel mehr Haare in der Bürste zurück als sonst. In dieser Zeit las ich einen Artikel mit der Überschrift „Die Haarrevolution“, in dem die Autorin Katharina Fiedler davon schwärmt, wie schön ihre Haare aussehen, seitdem sie kein Shampoo mehr benutzt. Ihre Ausgangslage war meiner nicht ganz
4: unähnlich. Ich habe Naturlocken und ich glaube, jeder mit zu so Trockenheit neigenden Haaren äh, kennt das. Man kauft die halbe Drogerie leer und irgendwann war ich an dem Punkt vor zweieinhalb, drei Jahren. Da hingen die einfach nur noch runter platt und ich dachte, oh Gott, so kannst du nicht mehr rumlaufen und so will ich auch nicht rumlaufen. Und der auslösende Punkt war dann, dass mir mein Friseur erzählt hat, dass er eine Kundin hatte, bei der er quasi die Silikone mit der Schere von den Haaren kratzen konnte.
2: Silikone, Alkohol, synthetische Tenside. In vielen herkömmlichen Shampoos finden sich diese Zutaten, die dazu führen können, dass Haare und Kopfhaut austrocknen oder die Haare eben irgendwann schlapp herunterhängen. Weil Silikone eine künstliche Schutzschicht um die Haare legen, die diese dann nach unten ziehen. Wer es mal ohne diese Inhaltsstoffe ausprobieren will, muss aber nicht gleich ganz aufs Haarewaschen verzichten.
4: Ich habe mir dann erstmal noch Sachen angelesen und habe dann begonnen, mit äh, Roggenmehl zu waschen. Das heißt, ich habe Roggenmehl in einem kleinen Schüssel mit warmem Wasser angerührt, kurz stehen lassen und das dann auf der Kopfhaut verteilt. Und das hat dann erstaunlich gut funktioniert.
2: Zum Roggenmehl gibt es auch noch etliche weitere No-Poo-Alternativen. Von der minimalistischen Variante, die Haare nur mit Wasser auszuspülen, auch Sebum-only genannt, über Waschen mit Pasten aus Lavaerde bis hin zu natürlichen Haarseifen. Bei Haarseifen bin auch ich erstmal gelandet, weil Seifen sind praktisch, lassen sich gut transportieren und schäumen beim Waschen, was mir auch aus Gewohnheit ein Gefühl von Sauberkeit vermittelt. Allerdings kann man beim Waschen mit Haarseifen auch ziemlich viel falsch machen. Nach vier shampoofreien Wochen, die ich mir für eine erste Bilanz gegeben hatte, es heißt nämlich die Haare müssten sich erstmal umstellen, die synthetischen Stoffe erstmal rausgewaschen werden, waren meine Haare zwar deutlich griffiger und voluminöser, aber sie fühlten sich richtig schmierig an. Naturseife und Kalk reagieren
7: miteinander und das Ergebnis heißt Kalkseife. Diese Kalkseife hängt sich im
2: Haar fest und fühlt sich dort sehr, sehr, sehr unangenehm an. So das Urteil von Expertin Antje, die einen Naturkosmetikladen in Berlin-Neukölln betreibt. Im Prinzip, so sagt sie, hängt in meinen Haaren also dasselbe, was auch im Waschbecken nach dem Händewaschen zurückbleibt. Im Gegenden mit kalkhaltigem Leitungswasser gehört daher zum Waschen mit Haarseife immer eine sogenannte saure Rinse dazu. Die natürliche Spülung, die du brauchst, wenn du Haarseife verwendest,
7: wird deine Essigspülung sein. Und nach dem Haarewaschen kippst du dir das einfach über den Kopf und, und lässt, es drin. lässt es drin, ja. Das spült die Kalkseife raus.
2: Das ist natürlich aufwendiger als eine Fertigspülung. Da die Abstände zwischen den Haarwäschen aber mit Seife deutlich größer werden, weil die Haare weniger nachfetten, lässt sich der Mehraufwand auch wieder einsparen. Der Haarwaschrhythmus lässt sich im Übrigen immer weiter strecken, indem man peu à peu auf Seifen zurückgreift, die einen immer höheren Grad an Überfettung aufweisen.
7: Die hier hat zum z.B. 2% Überfettung, was sehr wenig ist, aber sich gut eignet, um einzusteigen. Und Dann geht es hier immer weiter, bis wir hier bei zwei das ist der Witz an der Haarseife, wenn du mich fragst. Da ist ein Teil nicht verseifter Öle enthalten und dieser Teil legt sich auf die Kopfhaut. Nachdem du die Haare gewaschen hast, bleibt der da auch zum Teil liegen. Dein Körper denkt, er hätte schon Teig produziert und produziert nicht gleich nach.
2: Nach acht Wochen No-Poo bin ich gerade bei einer rosmarin zitronengrasseife seife gelandet, mit 2% Überfettung. Ich spüle mit Zitronensaft, weil ich den Geruch lieber mag als Essig, und ich bürste meine Haare, wie empfohlen, täglich gründlich mit einer Wildschweinborstenbürste. Ich habe immer noch Bad Hair Days, an denen es nur hilft, das Elend in einem Dutt hochzubinden. Aber mir macht das Experiment Spaß. Fast in dieses Jahr, in dem ich mich auch an einige neue Backversuche in der Küche gemacht habe. Mein nächstes Etappenziel ist naheliegend Haare waschen mit Roggenmehl.
1: Katja Bigalke demnächst also mit Roggenmehl im Haar. Wenn es ums Aufhören geht mit etwas, dann denkt man natürlich sofort entweder an das Ende einer Beziehung oder, und darüber wollen wir jetzt sprechen, den Job. Viele kennen ja das Gefühl, ich kann nicht mehr oder auch ich will nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr erfüllt oder ich kriege das kräftemäßig nicht mehr hin, ich bin es satt, für meine super kreative Arbeit prekär bezahlt zu werden. In solchen Momenten stellt sich dann die Frage nach der Alternative, wie finde ich einen anderen Job, wie sieht mein künftiges Erwerbsleben aus? Es muss ja nicht immer gleich der Ausstieg aus dem gesamten Gesellschaftlichen Leben sein. Janike Stör ist Jobtesterin und Coach und sie hilft Menschen dabei, den richtigen Job zu finden. Ich sage Hallo nach Düsseldorf.
8: Hallo Marietta.
1: Janike, du selbst hast 30 Jobs in einem Jahr getestet. Daraus wurde dann auch ein Buch mit dem Titel Das Traumjob-Experiment. Was waren das denn für Traumjobs?
8: Ganz unterschiedliche, ähm, aber tatsächlich habe ich nur Menschen begleitet, die leidenschaftlich waren, die also in diesem Job, den ich gemacht habe, ihre ihren Traumjob gefunden haben. Und ich habe zum Beispiel angefangen als Erzieherin, habe dann gearbeitet als Biobäuerin, als Winzerin, Karriereberaterin, Videoproduzentin, ähm, Architektin, Pathologin, Tierpräparatorin, Pastoren, Tischlerin und ich könnte jetzt so weitermachen, aber... Ähm, Genau, auf die 30 komme ich meistens sowieso nicht, weil das
1: einfach so viele sind. Okay, das Wort Leidenschaft fiel jetzt gerade. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, hast du nicht nach deiner eigenen Leidenschaft ausgesucht, sondern nach den Menschen, die ähm, leidenschaftlich einen Job verfolgen, ja? Naja,
8: also gesucht habe ich sie schon, meine Leidenschaft. Aber ich habe gedacht, wenn ich Menschen wie mich begleite, also ich war vorher eben Personalerin gewesen und nicht leidenschaftlich im Job, sondern habe mich immer fehl am Platz gefühlt. Und ich dachte, wenn ich Leute wie mich begleite, wie soll ich dann meine Leidenschaft finden? Also dachte ich, ich kann nur Menschen im Job begleiten, die leidenschaftlich dabei sind und dann von ihnen lernen, was macht eigentlich diesen Job zu ihrem Traumjob und wie haben sie ihre Leidenschaft gefunden. Und deswegen habe ich mir schon selber äh, Jobs ausgesucht, die ich machen wollte und habe dann über mein Netzwerk geguckt, okay, wer kennt jemanden, der leidenschaftlich in diesem Beruf arbeitet.
1: Und was hast du von diesen Menschen erfahren?
8: Naja, dass es zum einen wichtig ist, sich selbst zu kennen. Und auch nach den eigenen Bedürfnissen einfach auszuwählen. Also das, was ich dann über mich gelernt habe, war, dass ich viel nach den Erwartungen der anderen gegangen bin oder das, was halt gesellschaftlichen Status versprochen hat. Das war mir so gar nicht bewusst. Ich dachte mal, ich äh, treffe halt meine eigenen Entscheidungen. Ähm, und dann waren die aber sehr, sehr gefärbt von außen. Und ich habe festgestellt, äh, wenn ich wirklich erfüllt sein möchte, dann kann das nur aus dem Inneren kommen. Und dazu muss ich das Innere kennen, weil sonst kann ich ja nicht das abgleichen mit dem, was ich im Äußeren dann tun möchte.
1: Ja, du hast da gerade eben dieses Wort der Netzwerke schon erwähnt. Wie kommt man an solche Gelegenheiten, nenne ich es mal, wenn man Netzwerke nicht hat? Das hat ja nicht jeder.
8: Doch. Klar hat jeder ein Netzwerk. Also, aber das ist der erste Impuls, der immer kommt. Ich kenne keine Leute, ich, ich habe gar kein Netzwerk. Und äh, dabei hat jeder Nachbarn, jeder hat, oder die meisten haben eine Familie. Also Mitschülerinnen, ehemalige Kommilitonen oder Arbeitskollegen ähm, und die haben wiederum Partner. Also das heißt, ähm, über ein, zwei Ecken verfüge ich tatsächlich über ein riesiges Netzwerk und uns ist es oftmals gar nicht bewusst. Und ähm, es ist einfach wichtig, wenn man sich beruflich verändern möchte,
1: dass ähm, man anfängt darüber zu reden. Es ist ja so, wenn man ähm, Freiberuflerin ist oder so Berufskreative, dann kann man so ein Experiment wagen, also es muss ja auch nicht gleich, müssen ja auch nicht gleich diese 30 Jobs in einem Jahr sein. Es ist aber zumindest leichter, sowas zu tun, als wenn ich unter Vertrag stehe in einer Firma. Also zu kündigen, ist ja dann am Ende doch ein großer Schritt. Ne? Total. Also das scheuen auch ganz viele und ich verstehe das total, weil es mir
8: damals ja nicht anders ging. Also ich kam aus einem Angestelltenverhältnis. Für mich ging es aber aufgrund einer Krise da einfach nicht weiter. Und ich verstehe das total, das ist eine riesen Hürde Aber man kann auch, das rate ich immer, klein anfangen. Also keiner muss sich jetzt ein Jahr Auszeit nehmen und 30 Jobs in einem Jahr ausprobieren, sondern man kann auch ein Ehrenamt annehmen, das man nebenbei macht. Man kann auch sich eine kleine Selbstständigkeit nebenbei aufbauen. Man kann tageweise hospitieren, man kann seinen Urlaub nutzen, man kann am Wochenende was machen, man kann an Freunden äh, was ausprobieren. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, das auch am Kleinen zu machen. Und durch diese neuen Erfahrungen können wir neue Bilder für uns entwickeln. Und das hilft uns uns von dem alten Bild abzulösen. Und dadurch wird auch nochmal der Wechsel
1: leichter. Wie weit ist denn dieses neue Bild vom alten Beruf entfernt? Also du kommst aus dem Personalbereich, bist jetzt Coach und Jobberaterin. Also da gibt es ja eine Verwandtschaft. Du erlebst äh, bei deinen Beratungen ja Leute, die diesen Schritt des Jobwechsels auch machen. Also sind da wirklich Jobwechsel dabei, die gravierend sind, da, wo wirklich jemand ganz, ganz neu einsteigt in einen Beruf, mit dem er vorher nichts zu tun hatte?
8: Ja, die gibt es, aber es gibt eben auch viele andere Umstiege. Also da, wo man auf das zurückgreift, was man schon gemacht hat, weil nichts einfach aus der Vergangenheit, auch wenn ich jetzt aktuell unzufrieden bin, aber nichts war vergebens und nichts habe ich umsonst gemacht. Und man kann äh, durchaus in einem anderen Kontext die gleichen Tätigkeiten machen und es erfüllt einen plötzlich wieder, weil es Sinn hat. Ich hatte aber auch eine, die war Sozialwissenschaftlerin, ähm, die ist heute Softwareentwicklerin ähm, oder eine, die hat Anzeigenmanagement gemacht bei einem Verlag. Die ist heute Rekruterin in einem Krankenhaus.
1: Wie hat denn diese Rekruterin gemerkt, dass sie das machen will?
8: Das Thema Krankenhaus war lange auf ihrer Agenda. Ah. irgendwie. Das war so etwas, wo sie dachte, boah, das ist total sinnstiftend, weil sich da wirklich Menschen um die Gesundheit kümmern. und Es gibt ja eigentlich nichts Wichtigeres im Leben als die eigene Gesundheit und das fand sie eben total sinnstiftend. Das heißt, das Thema Krankenhaus war irgendwie schon immer im Hinterkopf und äh, sie hat sehr stark genetzwerkt und äh, sich ziehen lassen von Themen, die sie interessiert haben und das war immer das Thema Personalwesen und äh, dann ist sie da immer weitergegangen und hat sehr, sehr viel genetzwerkt, also sie ist eine sehr, sehr gute Netzwerkerin und hat über ihr Netzwerk tatsächlich auch diesen Job gefunden, über Twitter, tatsächlich über eine Twitter-Bekanntschaft.
1: Was ich mich so ein bisschen frage, wir reden ja hier von Leuten, die eine relativ ja, eine gute Ausbildung haben, vermutlich auch ein gutes Verhältnis zu ihrem eigenen Selbst, sodass sie merken, ich muss da umsteuern. Aber was ist denn mit der breiten Masse derer, die das vielleicht nicht können? Also die Verkäuferin, die keine Lust mehr hat, beim Lidl das Regal einzuräumen oder die Krankenschwester, die ihren Job eigentlich liebt, aber endlich mal was machen will, wo sie ordentliche Arbeitszeiten hat und anständig bezahlt wird. Was rätst du denen? Also ich sehe keinen Grund, warum das für Sie nicht gelten sollte. Ne? Also
8: das eine ist natürlich die Frage, kann ich mir das leisten? Also wie viel konnte ich mir zurücklegen? Und wenn ich jetzt an Jobs denke, die vielleicht nicht so gut bezahlt sind, dann hat das mit Sicherheit eine andere Herausforderung oder bringt das mit sich. Aber wie gesagt, es gibt auch Wege, das parallel zu machen. Und der Schlüssel ist eigentlich zu gucken, was interessiert mich, was kann ich gut? Was ist mir wichtig? Welcher Rahmen sollte eigentlich gegeben sein? Und dann in die Erfahrung zu gehen. Und das kann jeder Mensch machen.
1: Jeden Jobwechsel, über den wir sprechen, also der so gravierend ist, geht aber doch auch eine Zeit der Reflexion, des Nachdenkens voraus, denke ich mal. Auch eine Zeit, wo man vielleicht mit Hilfe von einem Coach wie dir sich darüber klar wird, wo die Reise hingeht. Und dann gibt es ja dann auch noch eine Hürde, und die heißt Bewerbungsschreiben.
8: Genau, also es gibt eine, eine sehr gute Studie von Arminia Ibarra, die äh, gelungene erfolgreiche Umstiege untersucht hat. Und die sagt, dass man im Schnitt drei Jahre braucht, um dort anzukommen, wo man sagt, ach, hier gehöre ich hin. Also von dem Gefühl der ersten Unzufriedenheit, das ist jetzt ein Durchschnittswert. Und das heißt, ja, das braucht Zeit. Ähm, und es ist auch wichtig, dass man die Zeit sich gibt, weil man nicht heute Zahnarzt ist und morgen Lehrer sondern die Persönlichkeit selbst braucht auch, ein, auch die Möglichkeit, sich mitzuentwickeln. Und wir müssen uns selbst auch die Möglichkeit geben, eben diesen Weg zu gehen und nicht das abrupt übers Knie brechen zu wollen. Von daher, das kostet Zeit. Und dann ist das Gute, dass man eigentlich in diesem Prozess, wo man schon genetzwerkt hat, wo man schon im Bereich da, wo man hin möchte, Kontakte geknüpft hat, hat man sich eine ganz wunderbare Grundlage geschaffen, einen Job zu finden, weil dieses Bewerben ist eigentlich eine der unattraktivsten Wege oder Möglichkeiten, an einen Job zu kommen. Also eigentlich sollte man das wirklich über das Netzwerk machen. Und das baut man sich eben in diesem Prozess schon auf, okay. weil man dann einfach in den Bereich kommt. Viele Stellen werden nicht ausgeschrieben, sondern die werden über das Netzwerk vergeben. Und dann kommt man eben über dieses Netzwerk an diese Informationen ran, wo Stellen vergeben werden, wo jemand
1: gesucht wird. Janike stör Autorin und Coach über Jobumsteiger, die Hürden. Und vor allen Dingen die Chancen und Potenziale. Mit dem Aufhören ist es so eine Sache klar. Wenn die Lust an einem Hobby nachlässt, ist es ganz einfach, gewisse Gewohnheiten zu verändern oder mit Mustern zu brechen. Das ist dann schon deutlich schwerer. Und eine Sucht zu beenden, dafür braucht es dann ganz schön viel Kraft, Willensstärke und nicht selten Hilfe von außen. Das Kiffen zum Beispiel. Gesine Kühne über einen, der paranoid losfuhr, um in der geschlossenen Psychiatrie zu
3: landen. <lacht> Die Kumpanen zur damaligen Zeit, die mit mir da zusammen im Raum saßen, habe ich plötzlich mir eingebildet, dass die schlecht über mich reden und so. Also das war ziemlich abgefahren, sodass ich dann spätabends mich ins Auto gesetzt habe in diesem Zustand und wollte quasi weg.
9: Das ist Alex Henske. Der Leipziger erinnert sich an seine Sucht zurück. Er war abhängig von Marihuana und Haschisch. Also THC-süchtig.
3: Die Droge war quasi Herr über mich und über meine Situation. Und das Erste, was ich früher gemacht habe, nachdem ich aufgestanden bin, ich habe erstmal einen Eimer geraucht. Das, also bevor ich irgendwie auf die Klette gegangen bin oder etwas gefrühstückt habe, musste ich erstmal sozusagen mir, mir eine Dosis davor verabreichen.
9: Bei Henske geht es los wie bei vielen Jugendlichen. Ab und zu mal ein Joint, da ist er 15. Mit 17 raucht er schon täglich, vernachlässigt die Schule, schafft sein Abitur erst beim zweiten Anlauf. Seine Freunde? Alles Kiffer.
3: Ich kann dir nur so viel sagen, dass ich angefangen habe, dann auch ähm, in größeren Mengen Dinge einzukaufen, um da möglichst einen günstigen Grammpreis für mich zu bekommen, um dann sozusagen äh, das durch Weiterverkauf äh, zu refinanzieren.
9: Seine Eltern wissen nichts von der Sucht. Manchmal hat Alex Henske klare Momente, in denen er sogar die Suchtberatung aufsucht. Mehrmals. Mit dem Kiffen hört er trotzdem nicht auf. Bis besagtem Abend
3: wollte die Stadt verlassen. Das Problem war aber, dass halt alle Autos, die quasi hinter mir herfuhren oder mir entgegenkamen, waren für mich in meinem Wahn dann halt Zivilpolizisten, die mich irgendwie verfolgen und wie auch immer, sodass ich ständig von der Autobahn wieder runtergefahren bin, angehalten habe, bis das entsprechende Auto, was ich für mich als Zivilpolizeiauto ausgemacht hatte, vorbeigefahren ist, um dann wieder auf die Autobahn raufzufahren.
9: An einem Autobahnkreuz fährt Alex Henske so lange im Kreis, bis das Benzin alle ist. Beim Tanken erregt er dann so viel Aufsehen, dass die Tankstellenangestellte die Polizei holt und die letztlich einen Krankenwagen. Mit angelegten Handschellen und einer Beruhigungspille Intus kommt Alex in die Klinik. Psychiatrie. Geschlossene. Ortswechsel. In der Oberhaffel-Klinik Hennisdorf arbeitet Timo Krüger. Psychiater ist Oberarzt und leitet hier die Suchtstation. Kiffer mit Psychosen kennt er auch aus seinen Therapien.
3: Immerhin ist ja Cannabis jetzt inzwischen zugelassen sozusagen als Medikament. Das heißt, für einige mag es sogar hilfreich sein, aber für einige wenige ist es, glaube ich, wirklich gefährlich. Und ob das gefährlich ist für jemanden, das ist letztendlich äh, abhängig von der genetischen Prädisposition. Außerdem sei es sehr schädlich, als Jugendlicher anzufangen.
9: So wie es etwa der Leipziger Alex Henske getan hat. Der randaliert damals erstmal, als er in der Psychiatrie ankommt, wird dann erstmal ans Bett geschnallt, um, wie er selbst sagt, runterzukommen. Bei ihm dauert das ein paar Tage. Um mit dem Kiffen aufzuhören, sagt Psychiater Krüger, braucht es aber nicht unbedingt eine stationäre Behandlung. Das ist bei Alkohol, GHB und Benzodiazipen anders. Trotzdem sei ein Aufenthalt auf der
3: Suchtstation von Vorteil. Cannabis. Naja, der Entzug ist relativ unproblematisch. Äh, die Leute haben schon damit zu tun, nicht? also so innere Unruhe taucht auf, eine Albträume, Schwitzen, vielleicht reizbar. Also die sind nicht gut drauf, ganz klar nicht. Ne? Und es äh, macht auch Sinn, das zum Teil in der Klinik zu machen, weil die zu Hause einfach diese Zustände gar nicht aushalten und dann äh, doch dann wieder kiffen. Aber es ist sicherlich nicht lebensbedrohlich.
9: Alex Henske hat sich allerdings mit seiner bekifften Wahnfahrt in Lebensgefahr begeben. Die Paranoia, dass alle ihm etwas Böses wollen, auch die Ärzte in der Klinik, lässt mit der Ausnüchterung nach. Er startet Gruppen- und Einzeltherapie, nimmt Psychopharmaka. Nach zwei Monaten verlässt er die Geschlossene. Mit dem festen Willen, mit dem Kiffen ist für immer Schluss.
3: Ich habe in der Psychiatrie damals zwei entscheidende Sätze von dem Psychologen äh, mitgenommen für mich, für mein Leben. Und zwar, hier sind Sie in einem sicheren Ort, aber sobald Sie nach draußen wiederkommen, können wir nicht mehr auf Sie aufpassen, dann sind Sie für sich selber verantwortlich. Und der zweite Satz war, der mich noch mehr geprägt hat, solche Fälle wie Sie haben wir hier ganz oft. Und 90 Prozent der Fälle wie Sie landen früher oder später wieder hier. Und in dem Moment habe ich mir innerlich geschworen, okay, dann will ich zu diesen 10 Prozent gehören, die nicht nochmal hierher kommen müssen. Der Exke verändert sein
9: Umfeld, fängt mit Zivildienst an, schafft sich eine Struktur. Alles Punkte, die das Aufhören erleichtern. Alex Henske wird auch nicht mehr rückfällig, trinkt aber vermehrt, als die Psychopharmaka ausgeschlichen sind. Heute konsumiert der 41-Jährige gar nichts mehr. Keinen Alkohol, kein Nikotin, kein THC.
1: Vorerst geschafft. Gesine Kühne über das Ende einer Cannabissucht. Und das war unser Echtzeit-Podcast mit Geschichten vom Aufhören. Kleiner Verweis noch auf unseren Echtzeit-Serien-Podcast. Aktuelle Serie dort. Mein Kind hat deine Läuse. Mit Chats von Helikoptereltern. Ich bin Marietta Schwarz, sage Tschüss und machen Sie es gut.